центре портрет Карла Маркса. Школьникам я любил рисовать вождей мирового пролетариата. И особенно Маркса. Обыкновенную кляксу размазал, уже похоже. Я глядел пустой чемодан. На дне Карл Маркс, на крышке Бродский. А между ними пропащая, бесценная, единственная жизнь. Я закрыл чемодан. Внутри гулко перекатывались шарики нафталина. Вещи пестрой груды лежали на кухонном столе. Это было все, что я нажил за 36 лет. За всю мою жизнь на родине. Я подумал, неужели это все? И ответил, да, это все. И тут, как говорится, нахлынули воспоминания. Наверное, они таились в складках этого убогого трепья и теперь вырвались наружу. Воспоминания, которые следовало бы назвать «От Маркса к Бродскому». Или, допустим, «Что я нажил?» Или, скажем, просто «Чемодан». Но, как всегда, предисловие затянулось. Креповые финские носки Эта история произошла 18 лет тому назад. Я был в ту пору студентом Ленинградского университета. Корпуса университета находились в старинной части города. Сочетание воды и камня порождает здесь особую величественную атмосферу. В подобной обстановке трудно быть лентяем, но мне это удавалось. Существуют в мире точные науки, а значит, существуют и неточные. Среди неточных, я думаю, первое место занимает филология. Так я превратился в студента филфака. Через неделю меня полюбила стройная девушка в импортных туфлях. Звали ее Ася. Ася познакомила меня с друзьями. Все они были старше нас. Инженеры, журналисты, кинооператоры. Был среди них даже один заведующий магазином. Эти люди хорошо одевались, любили рестораны, путешествия. У некоторых были собственные автомашины. Все они казались мне тогда загадочными, сильными, привлекательными. Я хотел быть в этом кругу своим человеком. Позднее многие из них эмигрировали. Сейчас это нормальные пожилые евреи. Жизнь, которую мы вели, требовала значительных расходов. Чаще всего они ложились на плечи асиных друзей. Меня это чрезвычайно смущало. Вспоминаю, как доктор Логовинский незаметно сунул мне 4 рубля, пока Ася заказывала такси. Всех людей можно разделить на две категории. На тех, кто спрашивает, и на тех, кто отвечает. На тех, кто задает вопросы, и на тех, кто с раздражением хмурится в ответ. Асины друзья не задавали ей вопросов. А я только и делал, что спрашивал. Где ты была? С кем поздоровалась в метро? Откуда у тебя французские духи? Большинство людей считают неразрешимыми те проблемы, решения которых мало их устраивает. И они без конца задают вопросы, хотя правдивые ответы им совершенно не требуются. Короче, я вел себя назойливо и глупо. У меня появились долги, они росли в геометрической прогрессии. К ноябрю они достигли 80 рублей, цифры по тем временам чудовищные. Я узнал, что такое ломбард с его квитанциями, очередями, атмосферой печали и бедности. Пока Ася была рядом, я мог не думать об этом, стоило нам проститься, и мысль о долгах наплывала, как туча. Я просыпался с ощущением беды, часами не мог заставить себя одеться, всерьез планировал ограбление ювелирного магазина. Я убедился, что любая мысль влюбленного бедняка преступна. К тому времени моя академическая успеваемость заметно снизилась, Ася же и раньше была неуспевающей, в деканате заговорили про наш моральный облик.
Я заметил, когда человек влюблен и у него долги, то предметом разговоров становится его моральный облик. Короче, все было ужасно. Однажды я бродил по городу в поисках шести рублей. Мне необходимо было выкупить зимнее пальто из ломбарда. И я повстречал Фреда Колесникова. Фред курил, облокотясь на латунный поручень Елисеевского магазина. Я знал, что он фарцовчик, когда-то нас познакомила Ася. Это был высокий парень лет двадцати трех с нездоровым оттенком кожи. Разговаривая, он нервно приглаживал волосы. Я, не раздумывая, подошел. «Нельзя ли попросить у вас до завтра шесть рублей?» Занимая деньги, я всегда сохранял немного развязный тон, чтобы людям было проще мне отказать. «Элементарно», — сказал Фред, доставая небольшой квадратный бумажник. «Мне стало жаль, что я не попросил больше». «Возьмите больше».